0: Herzlich Willkommen zum Podcast, lasst mal drüber reden, der Podcast rund um kleine und stille Geburten. Mein Name ist Elsa und ich möchte euch mitnehmen in diverse Geschichten rund um selbstbestimmte Geburten, in denen das Kind verstorben ist. Ich finde, dass das Thema kleine und stille Geburten enttabuisiert werden darf. Machst du mit? Lass mal drüber reden. Hallo liebe HörerInnen, heute habe ich endlich eine ganz tolle Frau bei mir, nicht bei mir, sondern mit der habe ich mich getroffen, mit der Johanna. Wir haben es jetzt geschafft, dass wir einen Termin gefunden haben. Guten Morgen in dem Fall oder Mittag.
1: Hallo Elsa, danke, dass du so hartnäckig mich eingeladen hast und ja. dass ich es äh, endlich
0: geschafft habe mal einen Termin zu finden mit dir. Da ist halt einfach ganz viel los in deinem Leben, deswegen war das mit der Terminfindung gar nicht so einfach und jetzt haben wir es aber tatsächlich geschafft. Ja, stimmt. Juhu. Ja. <lacht> und warum ich das so besonders finde, ist, dass Johanna und ich uns kennengelernt haben, während eines Geburtsvorbereitungskurses online, in dem ich dann die Lena verloren habe. Mhm. Oder habe gehen lassen. Ja, und wir dadurch tatsächlich dadurch zueinander gefunden haben.
1: Mhm. Du, ich ich erinnere mich
0: noch ganz genau daran, dass du dann ähm,
1: irgendwann das in die Gruppe geschrieben hast und dann gemeint hast, ähm, ja, dass du jetzt eben nicht mehr dabei bist und dass wir alle im Kreis dann eindeutig gesagt haben, äh, du sollst bitte hier bleiben, du gehörst immer noch dazu. <lacht> das ja. war richtig schön und ähm, gestern hat ja jemand wieder aus der Gruppe geschrieben, dass ähm, ja, die Kinder werden dann ähm, zwei oder eins und dann schreiben wir immer wieder in diese Gruppe rein und da habe ich eben auch geschrieben, als ihr Geburtstag hatte, habe ich geschrieben, ich war die erste aus der Runde, die geboren hat und dann habe ich gedacht, stopp, Elsa war die erste, die geboren <lacht> hat und ja. ähm, ja, finde ich auch so besonders, dass das einfach Teil davon ist und dass es nicht einfach unter Tisch fällt oder ja nicht als Geburt gilt, ja. weil, weil das ist eine Geburt.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Es wird halt oft in der Gesellschaft nicht als Geburt angesehen, ne? weil es ja. eben eine kleine Geburt ist und vielen, glaube ich, auch gar nicht bewusst ist, wie eine kleine Geburt abläuft, dass du auch Wehen hast, dass du auch gebärst, dass dein Muttermund sich auch öffnet, dass du auch einen Oxytocin-Ausschuss hast und genauso glücklich bist, auch wenn du, genauso glücklich nicht, aber dass du auch diesen Oxytocin-Rausch hast, nachdem du dein Kind geboren hast, auch wenn es nicht lebt. Ne?
1: Ja. 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 Wahnsinn. Ich, ähm, ich erinnere mich an meine Geburt, als das Baby gestorben ist und also ich hatte zwischen meinen zwei lebenden Kindern eine Schwangerschaft, die in der, im dritten Monat zu Ende ging, also in der zwölften Woche mhm. und da war das Baby dann schon im Bauch tot und ich habe da auch Wehen bekommen und habe auch ähm, geboren und danach wurde ich aber so gestört, also ich war im Krankenhaus und Deswegen habe ich das gerade gar nicht mehr in Erinnerung, das mit dem Oxytocin. Aber ja, schade, das wäre, glaube ich,
0: sonst einfach da gewesen und hätte ich auch spüren können. Du warst in deinem, in deinem Geburtsraum einfach nicht alleine und da wurde massiv übergriffig ähm, gehandelt. Und erzähl die Geschichte nochmal, aber ich glaube, dass ich mich daran erinnere, als wir schon mal früher darüber gesprochen haben, dass du trotzdem diesen Mutterinstinkt hattest und gesagt hast, ich gehe jetzt, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ich gehe jetzt heim? Ja. Nee, den nee. Hat, also den, ja, den hatte ich schon, also das war so,
0: ähm, Oder du fängst von vorne an, Johanna, und dann kommen wir nachher drauf, ich schreibe es mir noch mal auf.
1: Ja. Ähm, dann machen wir es so.
0: Wenn sie es gut anfühlt.
1: Ja, voll. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, ich habe, ähm, boah, dann fallen mir so viele Dinge gleich ein. Also gleich am Anfang wollte ich noch sagen, dass ich in dieser Schwangerschaft ähm, immer wieder so ein Gefühl hatte, dass ich dieses Baby nicht so richtig fassen kann, also dass ich mich nicht komplett so richtig mit dem Baby verbinden kann. Und ich habe immer gedacht, es liegt daran, dass ich mich halt nicht genug konzentriere oder nicht meditativ genug in diese Versenkung in meinem Gehirn gekommen bin. <lacht> Sondern ja, also ich habe nicht geglaubt, dass das, ähm, dass das Baby nicht bleibt. Und dann habe ich eine Blutung bekommen und hatte ein richtig, richtig schlimmes Gefühl und habe trotzdem das so abgetan und wollte es wirklich nicht wahrhaben. Wir waren sogar noch unterwegs und essen und ich habe trotzdem so, also das war wirklich dein frisches Blut. Und ähm, dann bin ich am nächsten Morgen, ach nee, am, am Tag vorher war ich bei, äh, bei Hebammen, bei der Hebammenpraxis und ähm, die haben mir Blut abgenommen und ja, dann ähm, ist aber nicht, nichts weiter passiert und ich wurde heimgeschickt und ähm, dann am nächsten Tag hatte ich morgens wieder eindeutig eine Blutung und habe auch das Blut aufgefangen und habe gesagt, wir fahren jetzt zum Krankenhaus. Ich hatte noch Adriana dabei, die war da glaube ich drei oder so. Mhm. Und dann bin ich mit dem Bus zum Krankenhaus gefahren und erinnere mich noch, dass ich echt auf dem Weg schon so krasse Wehen hatte, dass ich teilweise stoppen musste und ähm, habe eben dieses Blut im Schraubglas mitgenommen, weil ich denen zeigen wollte, dass sie es sagen können, ob das irgendwie frisches Blut ist oder ob das irgendwie unbedenklich ist und Dabei habe ich mir gedacht, okay, das sind schon wen, das kann ich mir eigentlich auch sparen. Mhm. Und ähm, gleichzeitig war das alles noch so neu und ich habe auch gemerkt, wie ich da noch so die Verantwortung abgegeben habe und gedacht habe, die Ärzte, die können mir vielleicht noch sagen, dass das alles normal ist und ja, dass das alles unbedenklich ist und vielleicht gibt es da diese eine. Absonderheit, die von der keiner weiß und die ganz normal ist in der Schwangerschaft. Aber ja, ähm,
0: das war äh, noch das viel auch auch. Was ja auch irgendwie total nachvollziehbar ist, dass man diese Hoffnung einfach nicht aufgeben möchte, dass vielleicht doch alles ja. in Ordnung ist. Ne? Und selbst wenn die Intu Intuition dir ins Gesicht klatscht und schreit: ey, da stimmt was nicht, trotzdem ist die Hoffnung, glaube ich, einfach noch da in dem Moment.
1: Ja, ich weiß, dass ich diese Hoffnung richtig mhm. lange nicht gehen lassen konnte. Ich habe zum Beispiel sogar noch gedacht, ähm, also Tage später, als ich ähm, wieder zu Hause war, habe ich gedacht, aber vielleicht hat der Körper noch gelebt. Und warum haben wir nicht irgendwie alles getan, dass der Körper noch leben kann? Warum hat nicht jemand das Kind untersucht? Mhm. Dabei war das so ein kleiner Körper, der hätte niemals außerhalb von mir leben können. Und trotzdem war da dieses schlimme Gefühl. Und ich glaube, dass dieses schlimme Gefühl noch von meiner Unreife kam mit dem Umgang mit dem Tod. Und das haben wir ja gerade schon besprochen, dass wir also nicht gerade in unserem... Podcast, sondern gerade im Vorgespräch, dass wir ähm, von der Gesellschaft dieses Bild bekommen, wie man mit dem Tod umgeht, dass das sowas Furchtbares ist und einfach ein knallhartes Ende und es gibt kein Zurück mehr und wird es wird nie weitergehen, sondern ja, nicht sondern so. <lacht> Aber ich habe mittlerweile gelernt durch diese Erfahrungen mit dem Tod, dass ähm, dass es eben nicht das Ende ist und dass dass es dann ja, so komisch es sich anhört, immer ein Geschenk darin gibt und dass immer, wenn ein, eine Seele sich entscheidet zu gehen, frühzeitig, oder in dem Fall ist es ja eigentlich nicht frühzeitig, sondern genau der richtige Zeitpunkt, dass das immer ein riesiges Geschenk ist für die, die ähm, noch leben, für die, die davon betroffen sind. Und dieses Geschenk anzunehmen, ist wirklich eine Aufgabe. Also, das fällt ja nicht leicht zu sagen, wow, danke für dieses schöne Geschenk, dass du gestorben bist, sondern ähm, das ist richtig, richtig Arbeit, das Geschenk ja. auszupacken sozusagen.
0: Ja, das ist richtig dick verpackt manchmal auch. Ja. So, wie so ein Karton, wo alle Öffnungen mit dicken, fetten Kleber verklebt sind, wo man eigentlich gar nicht rankommt.
1: Ja, und <lacht> vielleicht ist es auch ekelhafter Kleber, der überall ja. kleben bleibt. Und du ja. denkst dir, yes, warum sollte ich da weiter rein? Ja.
0: Ich finde das gerade total das schöne Bild, was, was wir da haben, weil so ist es ja. Wenn, wenn, mir jemand gesagt hätte, in dem Moment, wo ich eins meiner Sternkinder verloren hätte, gesagt hätte, hey, das ist ein Geschenk, hätte ich ihm Vogel gezeigt und wäre wahrscheinlich schwer beleidigt gewesen. Ja. Also zumindest bei den ersten. Und ähm, bei den, bei den letzten hätte ich vielleicht schon eher so ein bisschen Verständnis dafür gehabt, auch wenn man in dem Moment, wo es passiert, und das probiere ich auch, glaube ich, in jeder Folge mindestens einmal zu sagen, dass, ähm, das rückwärts betrachtet halt immer einen Sinn ergibt. Und dass man rückwärts betrachtet, wenn man die Traueraufgaben ähm, durchlaufen ist oder ein bisschen weiter durchlaufen ist, dass man dann irgendwann diesen Blick hat. Was aber nicht der Anspruch sein soll, dass jeder denn sofort denkt, okay, wie du schon gesagt hast, danke für dieses wunderbare Geschenk, sondern dass man das irgendwann, manchmal nach ein paar Wochen, manchmal nach ein paar Monaten, vielleicht auch erst nach ein paar Jahren, ähm, versteht, Versteht, wo, wozu das gut war, also was, was das Geschenk darin ist, ne?
1: Mhm. Ja. Und ich glaube, das ähm, ist auch richtig wichtig, dass jede Frau, die das erlebt, selbst die Möglichkeit hat, das Geschenk auszupacken. Und da geht es, da ist es, glaube ich, richtig, ähm, respektvoll und wichtig, eben den Mund zu halten und nicht einer Frau zu sagen, hey, guck mal, was für ein krasses Geschenk, auch wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an dem Punkt bin, an dem ich so schnipsen kann und sagen, wow, der tut, macht mir nichts aus, also, so bin ich nicht, an dem Punkt bin ich nicht, aber selbst wenn ich es wäre, dann ist das, ähm, finde ich, übergriffig und ich finde, da gehört der Frau immer der Raum und nur wenn sie das auch selbst auspacken kann, ähm, erkennt sie das Geschenk. Ja. Also das muss, das muss wirklich von der Frau selbst ge getan werden oder von der Familie gemeinsam. Ja, und das um ist.
0: Ja. <lacht> das, ist <lacht> das ist genau das, was du vorhin meintest, mit dem Kleber, der an einem Kleben bleibt. Das muss die Frau selber machen. Es bringt nichts, wenn jemand anders das auspackt.
1: Ja, im Gegenteil, also ich glaube, dass das ähm, dann einfach verschlossen bleibt. Ja. Also das ist ja wirklich nur an diese Frau adressiert, dieses Geschenk und das kann gar nicht jemand anderes. Also diesen Weg zu gehen ähm, und diese ganzen Puzzlestücke auch zusammenzufinden, du hast auch so viele ähm, Puzzlestücke immer wieder entdeckt und ich auch, also ich weiß zum Beispiel jetzt, ähm, warum ich im Krankenhaus war für diese Geburt. Und ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, ins Krankenhaus gekommen bin. Das war noch in Corona-Zeiten. Und Adriana durfte nicht mit rein. Die wurde dann von einer Freundin abgeholt. Und ähm, dann wurde ich da erstmal mit einer mit einem Anamnesebogen ins Wartezimmer gesetzt und ähm, ich bin da wirklich ewig auf dem Gang geblieben mit richtig krassen Schmerzen und erst als dann die Fruchtblase geplatzt ist, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich muss jetzt mal irgendwo anders hin. Hm. Und... Ich hatte auch richtig Angst, das war, das war wirklich, Das waren wirklich Schmerzen und ich wusste nicht, was passiert. Also gleichzeitig wusste ich das, aber ja, ich war einfach schutzlos dort, alleine auf dem Gang und dann hat diese Frau an, am Empfang, mich in ein Zimmer begleitet und hat mich da reingebracht und hat gesagt, es ist leider gerade niemand da dem, bei mir sein kann. Es gibt keinen Arzt, alle sind im OP und niemand ist gerade verfügbar. Und ähm, in dem Moment habe ich gedacht, es darf doch wunderschön wahr sein. Und ähm, im Nachhinein denke ich mir, zum Glück, zum Glück ist da niemand reingekommen und hat mich gestört dabei. Ich konnte mein Baby alleine gebären und ich konnte das mitnehmen, den, diesen Körper, der wahrscheinlich sonst einfach genommen und weggeschmissen worden wäre und wer weiß, ob ich den Mut gehabt hätte zu sagen,
0: stopp, das will ich mitnehmen. Na Und selbst okay. wenn du den Mut gehabt hättest, heißt es ja nicht, dass du es denn mitnehmen kannst. Also da, da diese, diese Mauer, die einem da, so eine statische Mauer, wenn du sagst, ich möchte mein Kind mitnehmen und sie sagen, nee, das muss jetzt aber hier bleiben und dann in so einem Moment nochmal gegen diese statische Mauer zu rennen und nochmal und nochmal, ob ja. du dann in so einem Moment die Kraft für gehabt hättest. Ne? Ja, ist es also
1: ich weiß nicht, ob also rechtlich gesehen darf natürlich niemand das wegnehmen und ich darf das natürlich mit nach Hause nehmen. Ähm, und ich finde, in dem Moment ist es auch wichtig, dass ich, also für mich ist es wichtig, dann nicht mehr von meinem Kind zu sprechen, sondern von dem Körper meines Kindes, ja. weil das hat für mich so ein klares Verständnis vom Tod gebracht, ja. da eben nur noch von dem Körper zu sprechen, weil es eben nur noch der Körper ist und wenn du dann das Gefühl hast, dein Kind liegt da im Müll, dann ist es viel schlimmer, als wenn du sagst, das ist der Körper und das, die Seele ist schon woanders. Ja. Also natürlich ist die immer noch ganz nah, aber die Seele ist nicht mehr da drin.
0: Hm.
1: Und ähm, ich hatte ja zum Glück das Schraubglas dabei mit der mit dem Blut und dann habe ich das da reingemacht und ich habe das tatsächlich schon ganz genau erkannt
0: mhm.
1: und war so überrascht, weil da schon die Finger und die Füßchen, die also alles ausgeformt war, obwohl es so winzig klein war, so wie ein Fingernagel. Ja. Und ähm, ja, das habe ich dann mitgenommen und im Nachhinein war ich so dankbar, dafür, dass ich da allein in diesem Raum war. Und erst, als das alles fertig war, kam dann ein Arzt rein und hat gesagt, hallo, ja, tut mir leid, dass wir jetzt erst zu spät kommen. Und ähm, ja, sie sind schwanger. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann hat er auch gemeint, ja, das tut ihm leid und ähm, hat gleich mit diesen ganzen Dingen begonnen, die im Protokoll eben stehen, die man dann machen muss. Ähm, ich bin dann in ein Büro gebracht worden. und ähm, Ich weiß gar nicht mehr, was da genau besprochen wurde. Auf jeden Fall haben sie gemeint, es ist richtig wichtig bei diesem ganzen Blutverlust, dass man jetzt eine Ausschabung macht. Und in diesem Moment wurde mir schwindelig. Ich bin wirklich kein Mensch, der umkippt, ich bin noch nie umgekippt und in dem Moment wurde mir ein bisschen schwarz vor Augen, ich bin nicht umgekippt, aber ich musste mich hinsetzen und habe gesagt, ich brauche was zu trinken und die haben gesagt, nein, du darfst nichts trinken, weil du musst nüchtern in OP und jetzt schnell unterschreiben und ab in OP und im Nachhinein ähm, weiß ich, dass wenn ich einfach was getrunken hätte, mich hinlegen könnte, wenn ich da einfach die Sachen gemacht hätte, die mein Körper mir gesagt hat, dass ich ähm, überhaupt keine Ausschabung gebraucht hätte. Ich, ich weiß es nicht, ob, ich, ob jemals eine Frau eine Ausschabung braucht. Vielleicht gibt es dann einen ganz, ganz geringen Prozentteil. Aber in dem Fall war es einfach nur, ähm, ja, das, das ist, glaube ich, einfach nur eine wirtschaftliche Angelegenheit gewesen in dem Moment. Und ähm, dann habe ich das auch gemacht nachdem ich eigentlich so eine Abneigung dagegen hatte und gedacht habe, nein, das mache ich jetzt nicht, habe ich meinen Papa angerufen, dem ich komplett vertraue in medizinischen Fragen beziehungsweise komplett vertraut habe mittlerweile. Habe ich, weiß ich weiß so viel mehr über mich, dass ich, ja, dass ich auch da mehr jetzt auf mich höre als auf das also Außen. Aber da in dem Moment, und auch darin sehe ich ein Geschenk, einfach mal den falschen Weg zu gehen, sodass man dann sicher weiß, das war der falsche Weg. Ähm,
0: Dadurch, dass ich... du gegangen bist, hast du gelernt. Ne? Also da hast du wieder was draus gelernt. So, das ist dieses, die Erfahrung muss man manchmal selber machen. Da kann einem noch jeder sagen: tu das nicht, das endet nicht gut. Und du denkst ja, und ich muss trotzdem diese Erfahrung selber Ich muss es spüren und fühlen, damit ich es ja. abspeichern kann für mich.
1: Ja, weil ich hätte sonst immer wieder, also ich ich bin ein Mensch, ich zweifle ganz viele Sachen an und ich, ja, habe dann oft auch noch die Gedanken im Kopf, was, wenn es doch anders wäre oder es gibt noch so einen ganz kleinen Prozentteil, der in mir sagt, vielleicht ähm, wäre es doch anders gekommen oder so und ja, ich habe in dem Moment meinem Papa komplett vertraut und er hat gesagt, ja, ich glaube, es ist wichtig, das zu machen. Mhm. Und dann kam auch wieder dieses rothaarige Blut und so viel. Und <lacht> <Das> <lacht> ähm, ist ja. ist auch dann, was,
0: das ich nie verstehen werde. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann habe ich diese Ausschabung gemacht und ähm, unter Vollnarkose, ich habe noch gefragt, ob die das lokal betäuben können, weil ich so ein so eine Abneigung gegen Vollnarkose habe, das hatte ich mal als Kind und habe selber, also ich fühle mich da immer so weggeballert in so richtig krasse Sphären und denke mir immer, boah, komme ich da überhaupt ganz wieder zurück oder habe ich da was verloren auf dem Weg? Und ähm, ja, das, die, dieser Mann hat gesagt, nee, ich habe das einmal gemacht mit Lokal, Lokalanästhesie und das mache ich nie wieder. Da ist so was Schlimmes passiert und ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Und wahrscheinlich ist, ähm, ist es auch einfach lukrativer eine Vollnarkose zu verkaufen. Und dann ähm, bin ich aufgewacht und war ganz alleine. Mein Papa durfte nicht zu mir wegen Corona. Hm hat unten in der Cafeteria gewartet. Mein Mann, also Giuseppe, war mittlerweile bei Adriana. Und dann hätten, wollten sie mich auch noch über Nacht da behalten und ich wollte nicht. Dann bin ich äh, aufgestanden und gegangen. Und ähm, ja, das, das war so ein... Erlebnis, da vergisst man einfach nichts davon. Also ich weiß noch, was ich anhatte, ich weiß noch ähm, so viele Details und diese ganzen Details, die bringen auch dann so viele Puzzlestücke zurück. Also mhm. so viele Erklärungen und je mehr man davon versteht, desto mehr kann ich zumindest dann Wissen, dass nichts falsch gegangen ist. Also das finde ich so, so wichtig für diesen Heilungsprozess und für dieses Abschließen können mit so einem Ereignis, zu wissen, dass dabei nichts kaputt oder falsch war und dass da nichts schief gelaufen ist, sondern dass es genauso passiert ist, wie es sollte und dass das ein Geschenk war. Und das ist auch eine Sache, die mir mein Papa ähm, erklärt hat in diesem Zusammenhang. Also er hat dann gesagt, das ist eine Verabredung gewesen. Manche Seelen wollen nur ganz kurz auf die Erde kommen. Die wollen einfach nur einmal diese Erfahrung machen und die suchen sich jemanden, die die Seelen verabreden sich und sagen, hey, bist du bereit mit mir diese Erfahrung zu machen? Dann kann ich nur ganz kurz kommen und dann bekomme ich die Erfahrung, die ich brauche und nur weil meine Seele bereit war, weil ich bereit war, gesagt habe, wir machen das zusammen, konnte diese Seele die Erfahrung machen und dadurch ist es ein Geschenk von uns beiden an uns beide gewesen und es ist alles aus Liebe passiert.
0: Das hast du mir damals gesagt. Du hast, ähm, und jetzt werde ich gerade voll emotional, ähm, du hast gesagt, vielleicht kannst du das so ansehen, ähm, dass diese Seele, die bei dir war, in dem Fall meine Lena, ähm, dass die diese Liebe von dir für diesen Moment gebraucht hat, um dann weiterzuziehen. Und so hatte ich das vorher noch nie gesehen und ich weiß, dass ich da total berührt von war und dass dieses Bild, was ganz, also was mit mir gemacht hat, ähm, zu wissen oder dieses Gefühl zu haben, Lena war bei mir, hat unendlich viel Liebe in diesen paar Wochen bekommen, weil sie natürlich gewünscht, gewollt war und ähm, ja, alles so perfekt zu sein schien und ich ihr das Geschenk gegeben habe, dass sie diese Liebe für diese kurze Zeit ähm, nee, das war so, das war das Geschenk von mir an sie und sie hat mir aber auch ein Geschenk gegeben. Sie hat meine Gebärmutter wieder vorbereitet auf neue Dinge, die da kommen werden und sie hat mich vorbereitet, sie ist so diese Botschafterin, ohne sie würde, würden wir jetzt nicht dieses Gespräch für diesen Podcast hier führen, ohne sie wäre ich an so vielen Stationen in meinem Leben nicht angekommen danach, weil das einfach nicht passiert wäre. Mhm.
1: Ja, ja. und ich glaube, dass das auch ähm, vielleicht in der, in der irdischen Welt nicht immer nur diese Liebe ist, also es kann auch sein, dass das eine Schwangerschaft ist, die wild ist und die voller Zweifel ist und voller Angst. Und dann ähm, ist es trotzdem diese Verabredung, dann ist es trotzdem das, was hm. wir so. miteinander ausgemacht haben. Und ist es nicht weniger wert, hm. weil es nicht so schön vollgepackt war mit Liebe wie bei dir und vielleicht auch nicht gewollt war, unter ja. Umständen. Ähm, es ist mehr die Liebe in der übergeordneten ähm, Ebene, zu sagen, ich gehe durch diesen ganzen Scheiß mit dir, obwohl es richtig beschissen anfühlt, ähm, irdisch, damit ja wir beide diese
0: Erfahrungen machen und dadurch weiterkommen können. Ja, ja. Und mir kam auch gerade noch der Gedanke, weil ich auch immer mal wieder mit mit Frauen zu tun habe, die sich bewusst gegen ihr Kind entschieden haben und den Weg gegangen sind ähm, einer Abtreibung. Ich weiß, dass das Wort nicht, nicht cool ist, mir fällt jetzt aber gerade nicht das richt Da gibt es ein englisches Wort für, also die bewusste Entscheidung gegen das Kind. Und ähm, das ist auch ein Sternkind. Und äh, da, die beiden hatten auch die Verabredung. Mhm. Und ja. ähm, ich glaube, dass das für viele, und jetzt mache ich hier gerade totales Fass auf, merke ich, aber das ist was, was mir schon länger auf der, auf der Seele brennt, dass diese Eltern auch Sternkindeltern sind und dass diese Eltern sich in diesem Moment bewusst gegen die Schwangerschaft, gegen dieses Kind entschieden haben und trotz alledem ihren Weg gehen, ein Geschenk darin sehen können und auch die Trauer durchleben müssen. Mhm. Und dass auch das für beide Seelen eine Verabredung war, die sie getroffen haben und auch ein Geschenk sein darf. Total, ja. Und es ist jetzt viel zu wenig dazu gesagt. Und ich weiß, dass ich da zwei Frauen auf meiner Liste habe, ähm, mit denen ich total gerne drüber reden wollte. Und bisher ist es nicht zustande gekommen, weil sie gesagt haben, es passt nicht rein, weil es um, um den Verlust geht, der nicht gewollt war in dem Podcast. Und mhm. ich denke aber, hey, auch solche Geschichten dürfen wir erzählen. Ja. Und das sich ist so,
1: Das ist so skurril, dass ähm, ja, wenn man sagt, ich entscheide mich gegen die Schwangerschaft, dass ich dann nicht traurig sein darf, weil du hast dich ja dagegen entschieden. Hm. Ja, darfst du. Und ich ich habe auch eine Frau im Kopf, eine sehr, sehr liebe Freundin, die ähm, diesen Weg gegangen ist und die da auch für mich so ein bisschen eine Vorreiterin ist, weil sie das so klar, so klar entschieden hat und ähm, auch einfach so mit so einer Liebe diesen
0: Weg gegangen ist. Und ja. ja. Genau deswegen habe ich das, glaube ich, gesagt, weil als du erzählt hast, dass es nicht immer ähm, die Lieb, diese irdische Liebe sein muss. Dass ich dachte, auch die Eltern, die sich bewusst gegen ein Kind entschieden entscheiden, entscheiden das aus Liebe. Mhm. ja. In was für einer Art und Weise auch immer. Also ob es jetzt die Liebe zu sich selbst ist, die Liebe zu dem Kind, um zu sagen, gerade passt es hier nicht, ich kann dir nicht das geben, was ich dir gerne geben möchte. Mhm. Oh, da muss, ja. ich mal, da muss ich mal eine Liste für machen. Ich merke, dass das immer mehr in mir brodelt und ja. jetzt habe ich gerade so den, den Mut in Anführungsstrichen gefasst, das mal anzusprechen. Ja, wie schön. Ja. Danke für deinen
1: Mutausbruch.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Weil es ist schon, das ist schon ein, so ein triggerndes Thema. ne? Total. Ja. Und ich glaube, dass das
1: total hilft, das anzusprechen, weil ich spüre selber, dass ich da auch noch nicht ganz sicher bin. Einfach dadurch, dass es selten zur Sprache kommt und damit abgedeckelt wird, dass du dich halt entscheiden kannst und wenn du dich dagegen entscheidest, dann ist es so und dann
0: weine aber auch nicht, weil nicht rum. Ja. Ja, das ist jetzt für mich gerade total schwer, hier einen Cut zu machen, aber wir machen hier einen Cut und ich, ich habe das auf meiner Agenda, um jetzt mal richtig klug zu klingen. Ach, Elsa. Und
1: ich gucke mir das Egal, in. welche Worte du benutzt. Bist du bist so klug und immer so vorbereitet und immer so, oh Mann, richtig gut organisiert. Wirklich. Ja, oh. Das ist witzig. Und ich bereite mich gar nicht vor. Elsa, du bereitest dich immer richtig vor. Du, oh Mann. Ich glaube nicht, ich kann nicht glauben, dass du das nicht siehst, wie arg vorbereitet du bist. Du, ähm, also ich erinnere mich jetzt nicht an eine bestimmte Situation, aber ich weiß, dass du manchmal vor Dingen so extra nochmal nachguckst, wie zum Beispiel in deinen Tagebüchern, wie da Erfahrungen waren und solche Dinge, dass du alleine dich mental vorbereitest, dass du überlegst, okay, wie könnte das ablaufen? Das ist auch eine Vorbereitung.
0: Ja. 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 Ich habe im, im Kopf eine andere Vorbereitung als du. Dadurch sage ich, dass ich mich nicht vorbereite, weil ich mich auf dieses Gespräch an sich natürlich vorbereite, indem wir dieses Zoom-Meeting ausmachen. Ich das plane in den Kalender. Ich räuchere vorher immer. Also das sind schon Vorbereitungen und auch irgendwie so ein Ritual, was dazu gehört. Aber auf dieses Gespräch an sich bereite ich mich wenig vor, weil jetzt kriegen alle anderen noch einen Einblick, wie das überhaupt passiert. Weil ähm, ich diesen Fluss vom Gespräch viel schöner finde. Ich ja. habe, ähm, als ich im April diesen Jahres, also April 23, die ähm, Themenwochen ja. auf Instagram hatte, da hatte ich ähm, tatsächlich eine Liste mit Fragen, die ich jeder Frau stellen wollte. Damit oh, ja. so der rote Faden drin ist und alle Themen bei jeder Frau abgedeckt werden. Und ich habe den auch witzigerweise immer neben mir liegen, aber ich gucke da gar nicht mehr drauf, weil... Das ist so ja. im, im Fluss des Gesprächs. Und manchmal geht man auch wie heute zum Beispiel total weg von dem eigentlichen Thema, was wir haben und öffnet sich so groß und kommt ja. dann aber halt auch wieder zurück. Ja. Soweit ja. das ist viel wichtiger, finde ich, dem, dem Gespräch so eine Offenheit zu lassen, zu gucken, was ja. kommt da und dem auch und Raum das. zu geben. Ja. ja. Und um diesen Raum jetzt, um diesen roten Faden in unserem Fall wieder zu finden. Wir waren, deswegen mache ich mir nämlich immer Notizen, <lacht> wir waren jetzt ähm, dabei stehen geblieben, dass du gesagt hast, du bist dann in der Klinik wach geworden und hast im Nachhinein auch so Puzzlestücke für dich finden können, so kleine Details, die dir dann ähm, wichtig waren und dass du eigentlich noch über Nacht da bleiben solltest und dich aber dann dagegen entschieden hast, da zu bleiben.
1: Also ähm, zwei Dinge, die mir noch einfallen, die mein Mann entdeckt hat, zwei Puzzlestücke, waren, als wir wieder schwanger waren. Ähm, das war Nathanael im Bauch und ähm, da habe ich gemerkt, wie sehr ich... Ähm, aus dem System raus will und nicht mehr eine Geburt im Krankenhaus geschweige. Denn Ja, ich habe sogar angezweifelt, ob ich die Hausgeburtshebammen, die wir extra ähm, engagiert haben, ob ich die einfach nicht mehr dabei haben möchte. Und ähm, als wir da so überlegt haben, was für Ängste hochkommen, ist Giuseppe aufgefallen, bei der letzten Geburt, also bei der Sternchengeburt, war das so, wir sind ins Krankenhaus gegangen, wir haben die Hebammen kontaktiert und es hat nicht dazu geführt, dass was sich geändert hat. Ja. Und das fand ich so befreiend und so besonders nochmal zu sehen, dass ähm, Krankenhaus nicht gleich Sicherheit ist und ähm, Fachpersonal in Anführungsstrichen nicht gleich ähm, ja, adäquate Behandlung ist
0: ja
1: und das ist einfach ein riesen 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 Geschenk was ich sonst also so wie mich diese Erfahrung auf die nächste Geburt vorbereitet hat das hätte ich niemals anders machen können in dieser ja, ja in dieser Dimension und das ist das Geschenk was dahinter lag und das war wirklich auch Arbeit das aufzudecken aber ähm, es war auch einfach eine wunderschöne Erfahrung, die eben Giuseppe und mich auch so zusammengeschweißt hat. In der Zeit war er so unglaublich für mich da. Das war, Ich habe mich so gut und aufgehoben gefühlt. Das war richtig, richtig schön. Immer wenn mir die Emotionen wieder hochgekommen sind ähm, und mir die Tränen runtergelaufen sind, war ich sofort aufgefangen von ihm. Das war
0: einfach richtig, richtig schön. Schön. Ja. Das ist so wichtig und das haben so viele Menschen nicht, dass ein System um sie herum ist, was auffangen kann, emotional auffangen kann, was, ähm, was halt auch oft so Thema ist, dass ähm, die Männer auf eine andere Art und Weise trauern was ich nicht verallgemeinern möchte, aber bei vielen ist es so, dass die Männer anders trauern und dass du von Giuseppe da so schön aufgefangen wurdest in dem Moment. Das ist ein schöner Halt, so ein Rahmen, den man da bekommt.
1: Ja, ja, das, das war wirklich besonders. Und wir haben dann auch, ähm, also ich habe das Blut und den Körper mit nach Hause genommen in dem Schraubglas. Das... Ähm, war mir so wichtig, das mitzunehmen und dann habe ich überlegt, ob ich eine Beerdigung mache mhm. und habe dann, also ich habe irgendwie eine Abneigung dagegen, Beerdigungen zu machen, weil ich das, weil ich mich da nicht entscheiden kann für einen Ort, ja. weil ich immer so eine Romreisende bin und mir dann denke, muss ich immer nach Frankfurt in diesen Wald fahren, um zu diesem Grab zu gehen? Und ähm, deswegen habe ich entschieden, dass wir ein Feuer machen. Ich habe dann so eine Nussschale von meiner Mama genommen. Die hat, äh, die ist Imkerin und hat da so ein Teelicht draus gemacht. Also das waren Nussschalen, Teelicht mit Bienenwachs drin. Und da rein in noch ein Seidentuch eingepackt, habe ich diesen kleinen Körper gelegt. Und noch ähm, Kräuter, die ich getrocknet hatte, dazu gegeben. Einfach ich glaube, Lavendel war das oder einfach intuitiv, was ich gerade schön fand und dann habe ich das ins Feuer gelegt. Mhm. Und mh, die Asche habe ich dann später auf Pflanzen verteilt.
0: Mhm.
1: Und mit den Pflanzen habe ich dann mir so ein also ich habe das auf, Lave, auf eine Lavendelpflanze gelegt und diese Pflanze habe ich dann gepflückt und ähm, so, ein, so ein, auf Englisch heißt es wreath, ich weiß nicht, wie das heißt. Und
0: du hast den Lavendel getrocknet und den, den ich sehe seh tatsächlich den, den Kranz in Anführungsstrichen vor mir.
1: Ja. <lacht> ja, einen Kranz habe ich gemacht damit. Und ähm, der, den habe ich immer noch. Also, ja das ist immer noch in unserem alten Garten in Frankfurt. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Lavendelbusch vorbeifahre, denke ich mir, ich rupfe mir noch mal was ab. So schön. Ja.
0: Das ist so schön und es ist so wichtig, so ähm, ein Ritual zu finden, um, ähm, um so Abschied zu nehmen, um loszulassen. So, ne? Ich habe
1: das nicht direkt gemacht. Also dieses Ritual mit dem Feuer, das haben wir gleich gemacht, aber ähm, dann hatte ich nichts, was ich haben kann, weißt du, was ich überall ja. hin mitnehmen kann und dann habe ich mit einer, mit einer Frau drüber gesprochen, die hat gesagt, ja, hey, hast du irgendwas, was du nehmen kannst, was du überall ja. mit dir tragen kannst und dann habe ich im Nachhinein noch diesen Franz gemacht, also ich bin dann tatsächlich extra nochmal nach Frankfurt in den Garten, der gar nicht mehr uns gehört hat und habe mit der Schere da, also ich habe extra gefragt, ob ich da ein paar Sachen ab
0: abnehmen kann, Wie du das extra noch betonst. Ich habe gefragt, ob
1: ich da noch was abnehmen darf. Ja. Ähm kennt der Nachbarschaft, die dann. <lacht> Hä? Warum geht die wieder in den Alpen? Garten? <lacht> also ja, ich, ähm, ich will das extra betonen, weil ähm, ich weiß, dass vielleicht auch andere Frauen da nicht so gut ähm, organisiert sind oder dass in so einem Trauerprozess es drüber und drunter geht und man dann nicht die Ruhe hat, an alles zu denken. Und deswegen finde ich das wichtig zu sagen, man kann es auch im Nachhinein noch machen. und ja. ist nichts verloren und man muss da nicht denken, dass man was falsch gemacht hat. Ja.
0: ja. Und du kannst... Ähm war das eine Walnussschale, die du hattest? Ja. ja. Ich habe hab das vor mir gesehen. Wir haben da auch schon mal so Bienenwachskerzen draus gemacht. Mhm. Und ähm, ich switch mal ganz kurz zu mir, mhm. auch wenn ich das irgendwie ein bisschen unpassend finde, aber es passt in dem Fall gerade, weil ähm, zu, dem, zu dem Thema, dass man nicht sofort was machen muss. Wir haben unsere Lena ja damals, ich habe nach der Geburt, glaube ich, eine halbe Stunde später im Wald gewesen und wir haben sie sofort vergraben beerdigt und es war alles schön und irgendwann dachte ich, ja, jetzt liegt da aber nur Lena, was ist denn mit den anderen drei Geschwistern die, die sind irgendwie nirgend so, also irgendwann ähm, gab es dann tatsächlich von, dem, von der Klinik, in der ich unser letztes Sternkind geboren habe eine Beerdigung aber das ist ganz so anders in Berlin und irgendwie gehören die für mich so zusammen diese vier Kinder oder die eine Seele, die viermal kam man weiß es nicht und dann habe ich Walnussschalen genommen, die ähm, unser Sohn vorher angemalt hatte. Und nie ist mit, diesem, mit dieser Grabstelle im Wald irgendwas passiert. Nie wurde, das ab, wurde es ausgebuddelt, obwohl wir gesehen haben, dass wir ähm, in diesem Wald, wo wir sie beerdigt haben, an, einer, an einem Pfad von wahrscheinlich Rehen waren, weil die Füße im, zu jeder Jahreszeit die Fußspuren zu sehen waren und auch so ein Trampelfad war. Nie ist was passiert und seitdem wir uns dazu entschieden haben, für jedes Sternchen noch eine Walnussschale dazu zu packen, wurde dieses Grab immer wieder aufgedeckt. Ah ja. <lacht> also als wenn da die Eichhörnchen vermutlich denken, oh, da ist noch eine Nuss, da können wir noch ein bisschen graben. Und, so. ah ja. und das war dann jedes Mal, und das war für mich das allererste Mal, ein riesengroßer Schock, weil diese kleinen Holzschatulle, wo wir Lena auch auf Lavendel und Mondstein ähm, beerdigt haben, offen da lag und ihr Körper nicht mehr da drin war. Und das war für mich ganz, ganz schlimm und ganz schwer irgendwie zu verstehen, dass dieser Körper da jetzt nicht mehr drin ist. Und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und gleichzeitig war für mich aber genau wie für dich dieses Gefühl da, es war nur noch die Hülle, also der Körper, weil die Seele, die für mich in dem Fall das Wichtigste war, die war schon lange nicht mehr da. Trotzdem war das erstmal so Oh Gott, was soll das? Warum? Das ja, ist ja nicht eigenartig
1: Ja, stimmt, das kann ich voll fühlen, dass das ein Schock bestimmt gewesen sein muss. Also so, so auch so hässlich verwüstet dann, weißt du? Also wenn es nicht wenn es nicht irgendwie dann so schön aussah, wie du es verlassen hast, aber also ich will da jetzt nicht dir die Gefühle absprechen, aber ich finde, es ist noch mal was anderes, als wenn das jetzt irgendwie Menschen aufgraben, wenn das wow. in der Natur aufgegraben wird und vielleicht von einem Tier sogar gefressen wird, dann ist es ja ein ganz natürlicher Zyklus, genau. weil am Ende wird die Hol Holzschatulle auch verfallen und dann kommen da die Holzwürmer und dann kommen irgendwelche kleinen
0: Mikroinsekten, die das auch auffressen werden. Und das, das war, das ist schön, dass du das sagst, Johanna, aber ich habe gerade, bevor du angefangen hast zu reden, wollte ich sagen, aber das ist so die rohe Natur gewesen. Okay. So, das war für mich nicht so schlimm, als wenn ich jetzt da Fußabdrücke und einen Spatelstich gesehen hätte. Oder einen Spatenstich gesehen hätte. Das war so, okay das ist logisch, dass im Winter die Tiere nach Nahrung suchen und wenn du da eine Walnussschale hinpackst, musst du dich nicht wundern. Okay. Im Nachhinein betrachtet, in dem Moment war es alles andere als das und dann habe ich das, glaube ich, dreimal immer wieder alles eingebuddelt und es war immer wieder offen und dann dachte ich irgendwann, okay, ich lasse es jetzt so, wie es ist oder wir, nicht ich, wir als Familie und jetzt jedes Mal, wenn wir hingehen, nehmen wir noch einen Stein und noch einen Stock mit und so langsam türmt sich jetzt da ein, ähm, ein, ein Stöckerturm, der umrundet ist mit lauter Stein. Und so ist es okay, weil wir wissen, da an der Stelle war ihr Körper und das ist auch für uns so diese Eiche, an der wir dann, wo wir dann so symbolisch hingehen können, um zu trauern. Und warum ich das eigentlich gesagt habe, war nämlich, dass es gar keinen direkten Ort geben muss, sondern gefühlt ist, das ähm, bei uns so, dass die unsere Sternchen sich in den Sonnenstrahlen spiegeln. Wenn ich von der Sonne angestrahlt ange werde, dann weiß ich, die sind gerade irgendwie in der Nähe. So, und da muss es okay. gar nicht diesen Ort für geben. Für mich. für mich.
1: Ja, voll schön. Ja. Hm. ja. Es ist gerade auch noch mal gekommen, was wir im Vorgespräch gesagt haben, von diesem Kreislauf, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ähm, dass Mutter Natur uns das so sehr vorlebt, dass wenn ein Baum, hast du gesagt, im Winter die Blätter verliert, ähm, ist es nicht das Ende, sondern die kommen wieder im Frühling und genauso können wir vertrauen, dass, dass, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass eben das ein Kreislauf ist, der
0: immer wiederkehrt. Ja. Ja, und dass uns das eigentlich von Mutter Erde, von der Natur vorgelebt wird. Mhm, ja. Dass wir vertrauen dürfen, dass es in voller Pracht wieder erscheinen wird. Wann und wie und wo auch immer in dem ganz individuellen Zyklus. irgendwie. Ich
1: wollte noch was zu dem Ritual sagen beim Feuer. <lacht> ähm, da habe ich richtig lange gebraucht, bis ich diesen Körper reinlegen konnte, weil das so noch der, das Letzte war, was, was noch von diesem Irdischen geblieben ist und ähm, als ich das dann gemacht habe, ähm, gab es danach voll viele Momente, in denen ich richtig glücklich war auch. Also ich habe richtig ums Feuer getanzt und hatte da richtig glückliche Momente und bin dann im nächsten Moment wieder in Tränen ausgebrochen. Also das ist einfach ein richtiges Auf und Ab und ich glaube, dass das richtig gut tun kann, wenn man sich das alles erlaubt, wenn die alle da sein dürfen, diese Gefühle, weil da kommt so schnell dieser Stempel, dass man einfach verrückt ist, wenn man so. Also ich gebe mir den so schnell. Ich habe so oft das Gefühl, dass wenn ich weine und lache in kurzen Abständen, dass ich einfach nicht normal bin. Und ja. Das ähm, kann ja auch ein Prozess sein, dass sich immer wieder mehr zu erlauben und
0: sich diesen Stempel abzunehmen. Absolut, den, den Stempel definitiv abnehmen, weil also erstmal habe ich gerade die Frage in meinem Kopf, so was ist normal? Wer definiert normal? Also für jeden ist das ein gibt es andere, ein anderes Normal?
1: Ich meinte damit eher so
0: gesellschaftsfähig. Salon. Genau. Genau. Salon. Wollen wir das? <lacht> Wollen wir gesellschaftsfähig sein? Okay, das äh, wäre jetzt wieder eine andere Frage. Ich, äh, ich finde aber auch, dass so ähm, ein Tod eben so ein buntes Potpourri an Farben sein darf. Weil ja. ähm, ich kann trauern und ich kann ähm, glücklich sein, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ich kann wütend sein und ich kann Dinge hinterfragen und das kann ich auch alles auf einmal innerhalb von kürzester Zeit nebeneinander. Das ähm, ist aber eben, wie du gesagt hast, nicht gesellschaftsfähig. Und ich finde, dass das gesellschaftsfähig sein sollte und sein darf und sein muss, ja. dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Und dass jeder auf seine andere Art und Weise eben trauert. Mhm. Ja. Oder auch mal feiert. Das, und vielleicht auch das Leben dann parallel dazu feiern. Also,
1: ja, genau. Ja, und wir hatten...
0: Hm? Erzählen. Ich
1: erinnere mich jetzt, wo du das sagst, dass, wir, dass ich das auch gesagt habe, dass wir jetzt gerade das Leben feiern und dass ich mit diesem Gedanken
0: da ums Feuer getanzt bin. Ja. Und ähm, ich erinnere mich auch wieder an das, was wir auch vorhin besprochen haben, ähm, dass, dass so irgendwie jeder Tod, egal ob in Anführungsstrichen zu früh, zu spät, gibt es zu spät, nein, also egal wann der Tod eintritt, ob es bei einem Menschen, bei einem Tier, bei der Pflanze, wie auch immer ist, dass jeder Tod irgendwie ein Geschenk sein kann, wenn man es annimmt. Mhm. No? Das, äh ich weiß nicht, ob du darauf nochmal eingehen möchtest, worüber wir vorhin gesprochen haben, oder ob du sagst, das möchte ich nicht nochmal um, zum Thema machen. Doch,
1: meinst ja. du mit meiner Hündin? Genau. Ja. Vor kurzem ist meine Hündin gestorben. Und ähm, meine Hündin, als ob die mir gehört <lacht> hat halt zu uns gehört. Ähm, die war Teil unserer Familie. Die Adriana ist mit ihr groß geworden und hat immer gesagt, das ist ihre Hundeschwester. Und die war auch ihre Hundeschwester, die war einfach die treueste. Wirklich. Und es ist so, so schmerzhaft, dass sie jetzt gestorben ist und gleichzeitig ähm, habe ich immer gesucht, was war denn der Grund, warum ist sie jetzt schon gestorben und warum hat sie nicht noch ganz viele Jahre glücklich mit uns gelebt und ähm, gerade in der letzten Zeit habe ich so viel von ihr gelernt und deswegen konnte ich es umso weniger verstehen, weil ich gerade so dabei war das so richtig auszukosten, unsere Beziehung und so richtig verbunden war mit ihr und ich wollte das gerne noch viel länger spüren und viel länger noch mit ihr ähm, so verbunden sein und von ihr lernen und ähm, dann haben wir gerade im Vorgespräch darüber gesprochen und du hast irgendwas gesagt, was mir dann ähm, die Augen geöffnet hat und ich, mir wurde klar, dass ähm, ich nur durch diesen Tod die Dinge verstehen konnte, die ich jetzt verstanden habe und diese Zartheit lernen konnte mit ihr, das hätte ich ohne den Tod nicht lernen können und dadurch ist es so ein unendliches Geschenk, dass sie mir sogar ihr Leben oder dass sie sogar ihr Leben geschenkt hat dafür, dass diese Erkenntnis bei mir ankommt und ich glaube, dass es ja nicht irgendwie ein Akt war oder so, so, wo sie sich komplett aufgeopfert hat, sondern ich glaube, dass das immer noch eine Verabredung war und sie daraus auch ein Geschenk hat, aber das, ähm, was ich bekommen habe, erfüllt mich mit so tiefer Dankbarkeit, weil es einfach so viel bedeutet für mich und so eine Riesenerkenntnis war und ich so viel weiterkomme. Ich konnte das so viel auch für meine Kinder anwenden und es bringt mir so einen Frieden und so eine Zartheit in mein Leben,
0: die ich ja. sonst gehabt hätte. Ja. Und mir schießt die ganze Zeit in den Kopf so... Mir schießt das Wort Lehrerin in den Kopf, was ich aber gerade nicht so passend finde, sondern wie so, die, ähm, ja, so eine Weisheit irgendwie bringt es mit. Ne? Jeder, jeder Tod, jeder Verlust bringt so eine Weisheit mit. Geschenk ja. könnten, könnten wir durch Weisheit ersetzen, durch, ja. durch, das, äh, durch den Tod von deinem Kind. Ich weiß gar nicht, hast du ein Gefühl gehabt, ob es Mädchen, Junge war? Hast du einen Namen?
1: Nee, ich habe keinen Namen. Ich sage immer, das Baby, das gestorben ist. Ja, ja. Und ähm, ja, Name finde ich schon für ein Baby, das neun Monate in meinem Bauch war, zu finden, richtig schwer, finde, weil es <lacht> begrenzt, begrenzt so sehr, muss man sich ja für männlich oder weiblich entscheiden. Und mhm. das ist auch schon schwer für mich. Aber ähm, ja, ähm, ich habe auch kein Gefühl, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Ja, da habe ich mich bei den beiden Schwangerschaften von meinen lebenden Kindern auch so vertan, dass ich mir da kein Urteil zutraue. <lacht> ähm, in,
0: in jedem Fall, dass es irgendwie ähm, auch für dich total die, die Lehre, die Weisheit, wie auch immer man dieses eigentlich nicht, nicht zu fassen, nicht, nicht fassbare Wort benennen darf, ähm, dass du für dich daraus gezogen hast, ich gehe nicht in die Klinik, weil ich habe die Erfahrung gemacht und die Erfahrung mache ich nicht nochmal. Und ja. äh, das ist total schön, dass du das für dich also, anerkennen konntest, dass du diesen Weg gegangen musst, weil sonst wärst du ihn anders gegangen und wer weiß, was dann passiert wäre. Und mhm. Ich finde es immer total spannend und auch total schön, so diesen Weg rückwärts zu betrachten, und zu sehen, was, was bringt dieser Weg mir oder was hat dieser Weg mir gebracht. Das finde ich immer so toll. Und es gibt selten Frauen, die ich, äh, mit denen ich spreche, die nicht irgendein Geschenk drin sehen. Mhm. Ja. Das ist schon schön, dass wir das so annehmen dürfen können.
1: Ja, also der Tod ist ja ist so ein Portal in die übergeordnete Ebene finde ich, und da dadurch gibt es einfach immer die Möglichkeit, dass da, wenn da ein Portal offen ist, dass da ganz viel durchkommt und ganz viel Weisheit reinkommt ja. und ähm, dass da auch das ganze irdische, die ganzen Missverständnisse, das Ganze, was ähm, ja, was eigentlich auf dieser übergeordneten Ebene gar nicht da ist, dass das dann wegfällt und
0: ja.
1: Das habe ich auch mit meiner Oma erlebt, die Anfang dieses Jahres gestorben ist. Ich habe mit ihr jetzt so eine enge und unverfälschte unver Beziehung, die ist einfach immer für mich da, ohne diese klugen Ratschläge, die ich nicht hören wollte und ohne <lacht> diese Missverständnisse, die man einfach hat in, auf der irdischen Ebene. Das geht ja gar nicht anders. So. Und Vielleicht ist es ja auch eine Chance, das zu umarmen dann mal irgendwann und zu sagen, ja, hier ist es einfach manchmal so richtig nervig verstrickt und Gott, wie schön, <lacht> dass wir uns so missverstehen können teilweise <lacht> mit dem Wissen dran im Hintergrund, dass das äh, auf der übergeordneten Ebene einfach nicht da ist und dass das nicht die Wahrheit ist und dass darüber die Einheit besteht, dass ich weiß, dass wir da nicht getrennt sind durch diese Verletzungen und die Angst und die, ja, diese scheinbare Trennung, die es eben oft gibt, das Nicht-Dazugehören, was weiß ich, was wir alles fühlen als Menschen. Oben drüber ist es die Einheit.
0: Ja, und ich denke gerade, selbst wenn ich diese Missverständnisse habe hier auf Erden, dass auch die irgendwas haben, wo ich wachsen kann, wo ich mich ja. selber betrachten kann und äh, also das ist natürlich jetzt total einfach gesagt und nicht immer bin ich, du, wir in der Lage dazu, das so zu sehen und so Konflikte machen einen auch so emotional und so wütend und man denkt, warum verstehen die das nicht und auf beiden Seiten passiert ja irgendwas. Unbewusst, bewusst sind das alles Momente, die uns auch wachsen lassen, die uns wieder was verstehen lassen, die uns reflektieren lassen. Im besten Fall, dass wir das auch bewusst reflektieren können. Ne?
1: Ja, ja. ja.
0: Und dann gibt es eben noch die Ebene darüber, die nicht erwischen.
1: Ja, das, das ist einfach schön, zwischen diesen Ebenen so ein bisschen hin und her zu switchen und beide zu kennen und ja, die ähm, Spielregeln sozusagen in beiden Ebenen zu, zu wissen, also die Spielregel hier ist, das Schöne daran ist, wir haben Körper, wir können uns anfassen, wir ähm, können uns gegenseitig in den Arm nehmen und übergeordnet gibt es den Körper nicht mehr, aber dafür gibt es auch nicht mehr den Streit und die Missverständnisse.
0: Ja. ja. Und mir kommt gerade noch der Gedanke und auch in meinem Körper muss es aber gar nicht immer schön sein. Dass ich nicht, ja. äh, also diesen, diesen Körper auch anzunehmen und das ähm, Gefühl, angefasst zu werden, anzunehmen, ist ja auch wieder total die Challenge, sich selbst ja. zu lieben, sich selbst auch anzufassen.
1: Ich wollte gerade nur die zwei positiven Dinge, die mir in den Kopf kommen, ja. von beiden Seiten. Und dann gibt es natürlich auch die negativen. Die negativen sind auch, Genau das Gleiche vielleicht, dass man hier kein, dass man hier einen Körper hat, den man voll... Oder der krank ist, der wehtut, der ähm, vielleicht sich nicht bewegen lässt und ähm, oben auf der übergeordneten Ebene ist auch das Negative, dass man keinen Körper hat, weil das einen wirklich manchmal zum Verzweifeln bringt, dass man diese kleinen Händchen nicht mehr anfassen kann. Ja. Nie im Leben mehr. Ja. Nie wieder kann ich das weiche Fell von meiner Hündenstreiche nie, nie wieder. Das, das ist manchmal wirklich zum Verzweifeln. Und gleichzeitig ist es so trostspendend ähm, zu wissen, dass das eben verschiedene Ebenen sind und dass das dass sozusagen nichts verloren geht, sondern nur die Form
0: ändert. Was für ein schönes Ende, denke ich gerade. <lacht> ja. Es, ändert sich, es verändert sich nur die Form. Das ist schön. Ja. Danke, Johanna.
1: Danke dir, Elsa, dass ich da sein durfte. Gerne. Und für das schöne Gespräch mit dir.
0: Ja. Fühlt sich das für dich jetzt auch rund an?
1: Voll, ja, total
0: dann können wir an dieser Stelle uns verabschieden von den Zuhörenden.
1: Danke an euch, dass ihr bis dahin zugehört habt <lacht> und ich hoffe, dass ihr was ähm, mitgenommen habt, das
0: euch berührt hat. Ja. Ich werde in dieser Folge, glaube ich, einen Fragesticker machen zu ähm, was bewegt euch noch. Ich könnte mir vorstellen, dass es da Themen gibt, die triggern und die bewegen und dann können wir darüber auch nach dieser Sendung einfach noch in den Austausch gehen. Okay. Also dann, euch allen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch du dich gerufen fühlst, deinen Weg mit mir und den anderen Menschen zu teilen, bitte ich dich aus tiefstem Herzen, mich anzuschreiben. In den Shownotes findest du meinen Instagram-Account sowie meine E-Mail-Adresse und so können wir in den Kontakt treten. Ich bin mir sicher, dass auch deine Geschichte anderen Frauen bei ihrem eigenen Weg für eine selbstbestimmte, stille und kleine Geburt helfen kann. Frei nach dem Motto, lasst mal drüber reden.